0: Posso afirmar para todo mundo que vai voltar.
1: Voltamos. Voltamos com mais um kit de releituras musicais, o KRM Drops dessa vez. O KRM Drops e eu tô falando com essa raiva porque hoje o programa tá Porreta, porreta. E Cássia, nossa bituê Cássia, não arengue comigo. Qual essa suspensão? Não arengue comigo? Essa não. Não. É, significa não brigue comigo. Não brigue comigo. <risos> não arengue. No Nordeste se fala arengue. Não arengue comigo não. Tá pronta para falar dos destaques da semana? Selecionamos dois, como já é de costume. Meu Deus, e hoje a gente
2: tá regional e a gente tá específico porque a gente tá em Pernambuco lindamente, no estado mais
1: delicioso desse país. Real Cif entrou aqui no kit de releituras musicais com dois temas que você já leu, no, provavelmente no enunciado do programa, mas é surpresa, surpresa. Primeiro a gente vai falar aqui é, de forma um pouco mais rápida para dar o divido destaque também ao segundo tema que a gente tem muito o que falar mas não poderíamos deixar de citar aqui essa excelente banda que recentemente completou 30 anos de existência que se chama Devotos o, antigamente se chamava Devotos do Ódio, com um amadurecimento e tudo, que bem que os caras continuam bravos se chama agora <risos> Devotos inclusive é, você ouve ao fundo aí outro ilustre Pernambucano, que já se foi Reginaldo Rossi, o rei Reginaldo Rossi E por que que a gente botou Essa música aí do Reginaldo Rossi? O rock Vai voltar, porque O Devotos, a nossa banda homenageada Aqui, fez uma versão Sensacional dessa música Toca aí produção, antes da gente seguir Toca, toca rapidinho o rock E do mesmo jeito que o Devotos homenageou justamente o Reginaldo Rossi, merece também essa banda com 30 anos de carreira, muita homenagem. Então a gente resolveu falar um pouco, prestar essa homenagem para a banda, porque essa semana a banda foi homenageada ali na Assembleia Legislativa. Agora não me foge se foi na Assembleia Legislativa, lá na Câmara Municipal, de Recife, se foi estadual ou municipal, homenagem, mas o que importa é que chegaram lá na Câmara Municipal e tocaram terror, tocaram hardcore lá. Foi,
2: foi na Assembleia Legislativa, foi na, 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 dos deputados estaduais
1: mesmo. Boa, boa, boa. É, e tocaram terror, tocaram hardcore lá, foi engraçado ver a galera toda de terno ali, pogando, pulando, é, só faltou o moche. Rodou, rolou a Rodinha Punk no meio da Assembleia Legislativa. É. Pois é, teve Roda até, Punk. Passou até no G1 o vídeo e tal, e muito legal, comemorando em grande estilo e uma justíssima homenagem ao Devotos do Ódio. Eu não consigo chamar de Devotos, eu acho muito bom esse nome, Devotos do Ódio. Devotos do Ódio é muito bom. e é, é mas, mas, mas nos dias de hoje a gente não... No, as coisas como podem ser muito mal interpretadas é bom que fique devoto. Pois é, não é é justa a mudança
2: porque, né, vamos evitar os desentendimentos. Mas, puta, Devotos do Ode é muito bom. E o mais massa, além de ter rolado o Roda Punk na Assembleia Legislativa de Pernambuco, é saber que o deputado que fez a. que propôs a homenagem, é o Isatino Nascimento, que é do PSB, ele é da mesma comunidade na zona norte do Recife, onde surgiu a banda. É, Acho que por isso que. O alto é do Pinho, né? isso é, e alto alto José do Pinho isso hum. é é muito legal saber que o negócio é Pô, vamos valorizar o, o mais valoroso da nossa comunidade da nossa região, porque é foda mesmo e tem que, tem que valorizar achei foda, e pra quem quiser ver o vídeo do, do, da Roda Punk e dos caras tocando, do, no Instagram do Jornal do Comércio, que é um jornal bem bem tradicional lá de Pernambuco, tem o um videozinho no Instagram deles, e dá pra assistir
0: é, nessa época tem um movimento muito forte, um movimento punk aqui em Recife, e eu comecei a participar do movimento e todo mundo ficava pedindo para formar minha banda, formar a tua banda, eu não queria, eu queria só participar mesmo. E quando foi em 88 nós fizemos o nós formamos a Devotos para tocar, tocar em agosto, que é, dia 6 de agosto, como é, é o dia da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então tinha o terceiro encontro antinuclear, que foi o que a gente tocou, teve o primeiro, o segundo, aí no terceiro encontro antinuclear nós tocamos. E daí em diante não paramos mais. E
1: aí, eles têm essa coisa da proteção da cultura local, né? Tem essa coisa da mistura. Sim. Até o próprio Devotos, que é uma banda mais de hardcore, eles têm lá a mistura. Eu, eu tive o prazer de conhecer ano passado aqui no Porão do Rock o, o Canibal. Gente boníssima. Comprei até, eu comprei até o livro dele. O que livro. Massa. O Devotos agora está com um livro contando a história da banda. Recomendo a todos que procurem. É cheio de fotos e registros históricos muito legais. É, o Devotes, ela, ele tem uma história muito bonita que veio aí dessa comunidade Alto José do Pinho, que é uma comunidade carente, que tinha também... Teve um movimento ali de, de outras bandas. Se eu não me engano, tinha o Faces do Subúrbio, banda de rap, que era de lá também. Andava ali na mesma galera. E, e assim... É... Eles faziam no início da carreira os próprios instrumentos. Os caras iam lá no Faça Você Mesmo, no Melhor Espírito Punk, Recifense, e mandaram ver, cara. Tá até rolando agora aqui. O grande clássico deles é punk rock hardcore e sabe onde é que faz, lá no Alto do Zé do Pinho. É do caralho.
2: Maravilhoso.
1: Cita, a gente vai continuar em Recife para esse segundo tema que a gente tava doido para gravar a gente teve que até fazer um malabarismo aqui para encaixar no kit de releituras, que é um podcast de música mas encaixamos, né? É isso aí a gente se desdobra em mim pra fazer podcast cara, e aí até
2: no meio da semana, plena terça-feira eu fui assistir o maravilhoso, o incrível o fudido e catártico Bacural. Para lançar depois
0: do carnaval.
2: Gente, primeira coisa que a gente vai dar de dica nesse podcast é a seguinte. Se você ainda não foi ver, dá teus pulos e vai assistir esse filme. Porque assim, o, é, é o KRM falando do KMF. É <risos> Filmes do Felindão é Sapílio precisam ser assistidos. Puta merda,
1: o cara conseguiu de novo. É só o que eu tenho a dizer. É, é ele tá numa numa que fase, né, cara, os três longas deles são, eles vêm ele vem numa crescente, tem muita gente ali, eu, eu, vi, eu vi todos os podcasts possíveis de críticas a, a Bacurau, de críticas no sentido de crítica de cinema, não de que Sim. as pessoas acharam ruim, e eu vi, não sei se foi no cinemático, foi falando que, ah não, foi muito bom, mas o melhor é o som ao redor, muita gente falando de Aquarius, acho que essa questão de comparação às vezes não faz muito sentido, os três são excelentes, e, e, e eles fecham um elo, eles têm... É, não é uma trilogia descarada, mas de certa forma é. Porque se você Sim. começa a perceber é, é como ele vai subindo o, o nível, o tom do protesto. É, o som ao redor tem todo aquela, aquela, aquele delírio sonoro e visual. É, o Aquarius já já vai mais um pouco crítica à classe média que tem no som ao redor também, aquela cena do, do dos outros a gente vai dar spoiler viu gente, dos outros você já não viu até agora você tá moscando,
2: tá moscando né, <risos>
1: aquela cena do som ao redor da reunião de condomínio que o pessoal puto da vida porque abrir o plastiquinho da revista Veja ah cara, peraí, aquilo lá, aquilo lá é, enfim, mas o Bacurau não fica devendo nem um pouco esses dois filmes, ele dialoga com uma realidade diferente. Ele, enquanto Sol ao Redor e o, o Aquarius, ele tem uma narrativa voltada lá para para classe média. O Sol ao Redor ele vai para o sertão. Ele vai para o sertão e, e pô, ele vai e que coisa linda realmente. Ô, ô, Cássia, a gente não vai tentar não ficar falando só do filme, mas vai ser impossível. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai se guiar pelas músicas do filme, que a gente vai falar da trilha sonora do filme e como ela se encaixa e se relaciona com o filme. E a partir de certo momento, a gente vai. É, se a gente vê que vai dar spoiler, a gente vai te avisar antes pra você parar de ouvir naquele momento. Porque aí, tipo, você já ouviu o Devotos, já foi convencido aí a ir assistir Bacurau. E se tiver spoiler, aí você para, dá, um pause, dá uma pausezinha, vê, vê Bacurau e depois termina de ouvir o podcast. Combinado? Combinado, Cássia? Tá combinadíssimo. <risos> então vamos lá. É, Cássia, o Bacurau ele. Eu tava olhando aqui a trilha sonora oficial do filme. O filme abre e eu já aí já ele já me ganhou nessa abertura. O filme abre com é, não identificado da Gal Costa que me ganhou porque para mim é por isso que parece, é, a, é a minha música favorita da Gal Costa. Eu acho linda essa música e essa música ela inicia o filme naquele céu estrelado e ela já dá aquela sensação de acolhimento que que é a sensação que de repente o diretor quer passar inicialmente com com, com a cidade bacural, né? Uma cidade tranquila, acolhedora, é, onde as coisas têm um ritmo e um modo de ser diferente. E sabe o que é mais legal? Eu estava aqui dando uma olhada na letra da música
2: e eu tenho uma coisa muito de... de às vezes a música escolhida, ela não é só o ritmo e a melodia que embalam uma cena, mas às vezes é, é, tem uns cineastas brilhantes que fazem pequenas diquinhas do, do, que te, do que vai ter no filme e às vezes eles colocam isso na própria música, na letra da música que eles escolhem para abrir e aí é, a música da Gal Costa canta, ela canta eu vou fazer uma canção para ela uma canção singela brasileira isso é Bacurau. Bacurau é uma cidade singela e muito brasileira. É como se Bacurau, ela representa toda a cidade que existe no sertão desse país. Aquilo é Brasil. E eu, eu tenho muito orgulho de dizer que eu tive chance de ir para esse Brasil e eu posso dizer que é, isso é Brasil. Eu que moro em São Paulo, São Paulo não é o Brasil. O Brasil é Bacurau. E é muito foda dele ter conseguido colocar ali, já nessa primeira, nessas duas primeiras dois primeiros erros da música já falou, tipo, vou aqui te apresentar uma coisa singele
1: brasileira. Exatamente, Cássia. Foi por isso que eu achei acertadíssima. A escolha dessa canção da Gal Costa para abrir o filme, que que foi a produção? Essa, essa música não é da Gal Costa. Eu sempre conheci pela versão da Gal Costa. Ah, tá Caetano Veloso. Eu entendi a Gal Costa interpreta, é um intérprete dessa música que é uma composição de Caetano Veloso. Então nada mais justo que a gente toque também a versão de Caetano aqui. Eu preferia da Gal Costa, mas é legal para comparar. toca um pouquinho. Fazer uma canção de amor Para gravar o disco voador Uma canção Dizendo tudo a ela
0: Que ainda estou sozinho
1: versão mais swingada, mais caça. Você falou que se tinha medido que a letra segue dando dicas do filme e depois.
2: E depois ele fala sobre o disco voadores, sobre é, sobre essa estranheza do, do, do objeto não identificado que faz um pouco de relação com a história, e com a evolução da história, que são aqueles personagens que são estranhos ao ao lugar e que estão ali meio que não combina e que, e que se destacam enfim a música tem uma certa estranheza do, do o amor rimando com o disco voador e que
1: é uma estranheza que paira eu acho que eu vou, tar, vou ter que dar o um alerta de spoiler logo agora, porque a gente vai acabar deixando escapar, então ó, spoiler a partir de agora é vá, difícil, ver, gente. vá ver, ver bacural e depois termina de, é um bem que a gente tá fazendo porque você vai lá Pô? ver bacural é, você vai volta aqui e agradece a gente por ter visto pela insistência em fazer você ir ver Bacural. Eu vou insistir mais uma vez. Vai, vai lá ver Bacural. Mais uma. Vai, vai, vai ver Bacural. Vai, vai, vai pô. Vai logo, vai logo. É, porque eu ia falar do, do do disco voador da Gal Costa. É, já tem a relação até ali. Pode ser coincidência, mas é, os drones usados. Tem forma de disco tem forma de disco voador Aí, e eu queria... aí você pensa Pô, Os caras devem ter feito isso Porque a população do sertão Que eles achavam que era burra Deve achar que é um disco voador mesmo E deve se assustar não deve E a gente vai passar batido com esse drone Porra nenhuma, né? Os caras sacaram na hora aquela drone é, O sertanejo não é nenhum burro Para lançar no espaço Depois a gente começa aqui Com, a, com as músicas do filme e aí a gente tem Bacurau Bacurau é uma bacural é uma música dessas que, que serve Para colocar um suspense ao fundo E dá nome ao filme, né lembrando que Bacurau na verdade é um pássaro Tem um diálogo no filme muito legal que fala isso E bacural é o que que significa? É um pássaro
0: Passarinho? Um passarinho não, é um pássaro É um pouco maior
1: Entendi Mas tá extinto já, né? aqui
0: não, ah.
2: não mas aquele é que ele só sai de noite, ele é brabo desculpa, é só porque eu acho legal é, até pra, tem a ver um pouco com essa história do, esse menosprezo que a gente da cidade grande tem com o, tem com o sertão porque uma das Teresa ao longo do filme, ela vai perguntar de onde vem o nome Bacurau, eu acho legal contar isso aqui, porque é uma coisa de destaque é, e a mulher responde falando assim, não Bacurão, a mulher da cidade fala, Bacurau é um passarinho? Ela falou, passarinho não, é um pássaro, e que sai só de noite. É tipo, e você ele acha é que... E ele é brabo. E ele é brabo, e ele é brabo. É tipo, você acha que é só uma coisinha que ninguém tá enxergando, mas não é bem assim, não. É uma
1: coisa a gente por tá trás, é né? tá, tá sendo A gente tá sempre aqui, ó, tá sempre de olho. É, aí você tem algumas músicas criadas pelo... É, Matheus Alves, Tomás Alves Souza... São, que são os irmãos lá de Recife Responsáveis pela trilha sonora Um belíssimo trabalho E acho legal, produção Botar um trecho de uma entrevista que eles deram Contando um pouquinho dessa escolha das músicas É bem interessante, põe
0: aí Enfim, quando a gente viu o filme Boa parte aqui já já assistiu Acho que lembra bem a cena E também ela não é meio spoiler pra, Não é tão spoiler para quem não viu é, Essa cena no começo do filme Quando tem um funeral de Carmelita Que é a matriarca lá da vila Que ali é Itamaracá Teve isso também, esse filme quando você via ali, a Tarlinha de Itamaracá lá na cena, você já ficava meio que, putz, que negócio incrível. É, mas, enfim, tinha, tinha essa música, essa foi a primeira música, digamos, que aparece no filme, basicamente, praticamente. quer dizer, tem a música do Abertura, e a gente escutou primeiro essa música, foi a primeira música que entrou no filme, numa cena muito forte. E o corte ainda era um corte meio Frankenstein, assim, funcionava algumas partes, outras partes não funcionava ele estava em processo lá no, de montagem. Sendo que essa cena, pra, é, pelo menos para mim, quando ela apareceu, eu já fui Arrebatado assim, porque é uma cena muito bonita, muito forte E essa música tem Obviamente ela que carrega assim em grande medida, essa sequência E aí foi a partir dela que Kleber e Juliano passaram, Começaram a passar passaram uma primeira orientação Talvez uma única Uma das poucas orientações meio que musicais De fato Que foi, eles, eles falaram, pô a gente gosta muito dessa música Ela tem uma conexão muito forte com Com a narrativa, com o filme, com a vila, etc E a gente quer que vocês partam musicalmente Dessa canção para compor a trilha original e aí foi quando eu e mais a gente passou a, a meio que dar fazer uma análise é uma canção não é, não é nada muito complexo musicalmente e a gente pescou alguns elementos que a gente percebeu como sendo é, interessantes nessa música que a gente percebeu que eram esses elementos musicais que chamavam a atenção principalmente do Kleber e Juliano um deles que é, é o que a gente chama de escala cromática que é Basicamente notas que vão notas que são encostadas umas nas outras e que vão subindo ou descendo. Tipo...
1: E você tem na sequência Carmelita, que foi a música que toca, toca no, no velório e na procissão do enterro, da Carmelita, e subindo nessa escala musical, assim, nessa mesma linha, mas já subindo o suspense, a Night hawk que você ouviu aí ao fundo, e ela culmina com a, com a chegada do, dos forasteiros, e você tem a música que é impagável, que é uma caricatura de todas as campanhas políticas brasileiras, que é a música do prefeito Tony Júnior, feita por Junior Black, que, que, que é o cara que tá prefeito de Bacurau, que não tem a menor relação com a cidade e apareceu. Ele, é prefe... tempos... é, ele é prefeito de Serra Verde. Ah, que sim.
2: É a... Serra... Serra Verde, que é, é que, é a cidade, que é a cidade mais próxima. É, e. e, é, e provavelmente, tô... provavelmente Bacural deve ser um distrito de Serra Verde, né? Exatamente, e é isso, tipo, Bacural é, é tão rebelde, digamos assim, que nunca se afirmou como uma cidade, como um distrito da cidade que tá no mapa. Tanto que todo mundo que mora em Bacural sabe: Bacural tá no mapa. Não, mas como não
1: tá? E esse como prefeito, assim? você vê que ele é o prefeito de Serra Verde, mas ele não tem autoridade ali quando ele chega, as pessoas Sim, não o respeitam. por isso. Por isso, porque todo
2: mundo que mora em Bacurau tem a rebeldia dentro de si, que depois, ao longo do filme, a gente vai entender de onde vem essa rebeldia. É, e que existe, existe todo esse, é, esse certo temor e essa, e essa arrogância do, do prefeito de tipo, como é que eu não vou botar respeito nesses... Esse sertanejo que não sabe de nada. Ele, mesmo sendo prefeito de uma cidade no sertão, ele tem a mesma arrogância do, 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 da cidade grande. E uma coisa que é muito legal é que, ao longo do filme, é, a gente vai, vai ouvindo que parece que a música ela vai sumindo em alguns momentos. Assim, é, principalmente nos momentos onde tem mais tensão. Quando a gente é apresentado para o Tony Jr., o momento é, a gente ouve... A trilha da música Que vem vindo no caminhão Quando ele vai chegando em Bacural O caminhão para de tocar E aí ele tenta conversar com a cidade E é só silêncio que ele ouve Não. E aí ele começa a ouvir uns, um, um, um comentário ali E de repente ele começa a ser achincalhado pela cidade
1: inteira chamando ele de tudo quanto é palavrão pra baixo assim. então, e, é, e é impressionante como o diretor os diretores, eles lidam bem eles sabem encaixar o silêncio né? sim, total o tá, tá. som ao redor é uma coisa que, que às vezes é incomoda, perfeito. angustiante e, e, e aqui em menor escala mas ele tem, isso já é um estilo dele ele, ele encaixa ali alguns silêncios angustiantes e, e é diferente daquele silêncio, daquele Filme que fica lento, arrastado. Não, é um silêncio tenso. Porque tem Sim, filme que total. Fica em silêncio. Eu sempre brinco, cara. Eu tenho. Quando eu era gerente de cinema, tinha um filme que a primeira frase. Luz silenciosa é o nome do filme. Puta que pariu, nunca, nunca vou esquecer. A primeira frase desse filme foi dita com 16 minutos de, de filme. Aí eu falei, cara, que puta filme arrastado da porra. Não vejam, não vejam. Mas, mas cara, é, 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 nesse caso, não. Nesse caso, o filme em silêncio, ele mantém aquela tensão. Aí depois vem a, a música do, do, do Tony Jr. Que tem momentos uh, cômicos, de alívio cômico, que é um cômico meio trágico, mas é alívio cômico, que, que dá aquela quebrada nesse filme, que ele, esse filme precisa de momentos se quebre e você consiga em dois minutos relaxar para a próxima porrada que vai vir. Não é? é? Exatamente. E eu acho que ao longo
2: do, do, dessa breve e intensa e fantástica biografia, é, filmografia do, do Kramer Mendonça Filho, é, ele aprendeu a explorar. Então eu sinto que a, dif a grande diferença do uso de silêncio do, do som ao redor pra cá é que ele usa o silêncio aqui. O Bacurau é um grande filme de Velho Oeste. Ele usa toda todo aquela vibe do, do, dos filmes do Velho Oeste. Então, ele tem as mesmas pausas e a mesma tensão no ar, no silêncio, que a gente, que eu gosto muito de filmes do Velho Oeste. Então, é, eu me lembrei muito do o Bom, o Mal e o Feio, que existe aquele silêncio que você só consegue ouvir quase o barulho do vento, assim, sabe? E aí, de repente, aquilo é, é cortado por uma música. E eu acho que o Cleber Mendonça, filho, conseguiu fazer isso do jeito... Muito bom aqui,
1: um pouco com o que ele aprendeu fazendo som ao redor. Exato, e no meio dessa tensão toda do filme, de repente dá essa quebrada com essa música do Tony Júnior, que é uma caricatura política em forma de música. Percebe só!
0: Olha, Tony Júnior que está chegando, caminhando no meio do morro, Serra Verde volta a 150. Vai ser prefeito de novo Se já tava bom Agora vai ser melhor O nosso povo sabe que com ele não está só O 150 eu carrego no peito Eu quero Tony Júnior de novo prefeito O 150 eu carrego no peito Eu quero Tony Júnior de novo
1: prefeito 150, 0, produção 150, 15, 15, 15, 15 15 é... Qual, qual, qual parte? É PMDB e... Tony Júnior é do PMDB, né? Mas deve ser só coincidência, né? Mas... Então, é, na verdade, é, eu tive o prazer de, depois de assistir ao filme... Logo em seguida à sessão, eu participei de um debate sobre o filme com o Juliano Dornelis, um dos diretores. E, e ele frisou muito que, ó... É um cinema de gênero, de Velho Oeste... E uma das perguntas da plateia foi justamente essa, que ele, ela entendia essa designação, mas que, que Bakura vai muito mais além, que ele pode, ele pode ser visto de muitas formas, não, e, e existem realmente diversas Sim. camadas na qual você pode analisar o filme, isso foi dito pelo Juliano, que Sim, total. você pode analisar o filme desde um filme de entretenimento, como, só como entretenimento, se você é, vai ver o filme, uma pessoa que não se liga muito nos detalhes, em toda a questão de resistência, vai ver o filme só como entretenimento, não conhece, um, vamos ver, em outro país, vai, que não, uma pessoa que não conhece toda a história, todo o contexto, ele vai ser um bom filme de entretenimento, um bom filme de suspense, terror tecnológico, sei lá, mas vai ser um bom filme, só que essa é a camada mais rasa, você pode analisar ele por diversas outras camadas, de diversas Sim. críticas, Desde você da, da, vai, vai, vai parar lá na crítica do, de colonizadores, se você for cavar lá no fundo, sabe? Pois é, Não, eu queria
2: só fazer um adendo que, olhando essa camada mais rasa, entendendo assim, que sei lá, talvez uma boa parte do juridicane que, que deu o prêmio... Do júri para Bacural no último festival, talvez não entenda, assim, na, na, na densidade, o problema que o Brasil tem, até porque quando o Cláudio Mendonça Filho e o escreveram um argumento que deu origem ao filme, ainda não estava concretizado, de fato, o cenário político que estamos vivendo hoje, e assim a gente assiste esse filme e a gente entende exatamente o cenário que estamos imersos porque parece que esse filme foi gravado há dois meses. Foi
1: profético, é... né? Profético. É.
2: E, e eu acho que a grande genialidade do filme tá aí, porque mesmo o, o júri de Kane, não conhecendo a profundeza do terror que estamos vivendo atualmente no país, é, deu o prêmio do júri para esse filme. Imagina pra gente que vive essa merda todos os dias.
1: O ponto alto musical para mim, disparado do filme, é a música cantada pelo violeiro repentista, o personagem de nome Carranca, que é, sem dúvida nenhuma, o personagem mais musical do filme. Ele já aparece ali tocando viola na procissão do enterro da Carmelita e vai tocar um, um repente de respostas atravessadas para os gringos, os, os gringos não, os... os... Invasores que estavam lá fantasiados de, de né, de trilheiros, é, e ele fez aquela coisa gaiata, aquela coisa de provocar com repente, meio em tom de ameaça, meio em tom de brincadeira, que a pessoa foi se incomodando, que, que a mulher foi se incomodando, e, e que mostra muito ali. O espírito do, do, do Bacurauense. <risos> bacura Será que é Bacurauense que fala? <risos> Bacurauense, acho que é. Eu vou, eu vou botar até, para gente relembrar, vou botar aqui esse trecho aqui, é, porque ele é bom demais.
0: O senhor sabe alguma coisa que aconteceu com aquele caminhão pipa não Entendi. O senhor sabe alguma coisa daquele canhão-pipa? O que foi que aconteceu? Chegou todo crivado de bala. Pá! Pá! pá. Ai, cabra bonito e joiado. Tem é é doidas é. bichas e aparece. Também, também, obrigado. Artista de cinema. Aí, viu?
1: O orgulho e, e cresce.
0: Aproveite bem a vida, pois logo a vela aparece. A mulher pra ser bonita pode ser alvor morena. Tem que ter olhos castanhos, as lábias rubricas pequenas.
1: Hã?
0: Dessas que o coito mata pra depois chorar com pena. Você me conhece? Obrigado. Esse povo do Sudeste não dorme nem sai no sol. Aprender a pescar peixe sem precisar de anzol e acho melhor que os outros mas ainda não entendeu que São Paulo é um paió. Ah. Eu percebo você de São Paulo Tá bom, amiga aqui, ó, pra você Obrigada, tá? Eu sou do eu Rio Eu não quero o seu dinheiro, moça Eu tô aqui só de gaiata. Valeu, gaia. Tchau, tchau Valeu, gaiatão, valeu
1: É... É, você reparou que lembra até um pouco uh, o estilo Raul Seixas do jeito que o que o repentista canta é, ele pergunta as coisas também ele vai perguntando as coisas e, em forma de música né para mulher
2: não e é muito legal porque esse momento é o é, o, é um dos dos alívios cômicos assim porque é uma cena muito tensa e de repente você vê aqueles forasteiros que tem tem cheiro de treta no ar e e aí é, é, dá um, é um momento que você tipo, dá uma risada, você fala, até porque o que acontece logo em seguida é uma sequência de coisas muito tensas e que você fica meio, meio tenso. Então é um, é um bom momento, porque vem essa música, ela quebra um pouco a expectativa, relembra um pouco o que tinha acontecido até ali, para você ficar, tipo, olha, isso aqui são coisas importantes que você precisa saber, o caminhão de. O caminhão, do... o caminhão Pipa chegou todo. todo crivado de bala, acontecendo isso aqui lá, acontecendo isso aqui lá, acontecendo isso aqui lá, você dá uma risada os caras vão embora e você fala, mano aí tem um negócio, ela prega um negocinho ali pra cortar o solar lá dentro da, dentro da vendinha da mulher você fica meio tenso, e aí quando vem essa música, você dá uma risadinha, você fala ufa,
1: tá, é, e aí meio que prepara seu espírito pro que vem a seguir. As boas-vindas de Carranca, procura no Spotify que tem esse é, repentista Provocando os forasteiros, e, e eu até acho que foi sim um alívio cômico, mas é ao mesmo tempo é uma tensão, gera aquela tensão sim. entre ele, entre a população e os forasteiros, que, que ela está incomodada ali, né? É, é um alívio cômico, mas não é, né? <risos> é, pois é.
0: Para mim, Bacurau é um filme brasileiro de aventura, de ação, de ficção científica. Mas ele é muito brasileiro. Ele é muito sobre a nossa relação com o mundo. Ele é um filme também sobre a relação do Brasil com o Nordeste do Brasil. Eu sou pernambucano, Juliano também. E a gente queria misturar várias impressões e observações sobre a vida no Brasil a partir de uma comunidade bem pequena que se encontra numa situação clássica de western. De Sim, bang
1: -bang. A, a, a trilha sonora original ela tem diversas outras... Músicas tem tem uma que é emblemática que foi usada muito na promoção do filme que é, é se for vá na paz que tem a placa bacural se for vá na paz né que perto da entrada da cidade continuar falando agora das músicas que não foram compostas originalmente para bacural mas que entraram na trilha sonora e tem a do John Carpenter que é um diretor que ele fez uma música instrumental bem 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 tensa engraçado tem outras músicas de tensão durante o filme mas essa ela tem um, um quê, que é tecnológico, uma coisa meio tecnológica no fundo. E essa uhum. música que eu lembro. Essa música que eu lembro quando a gente. Quando lembro dos momentos de tensão do filme.
2: Então, sabe o que é legal dessa música da trilha feita pelo John Carpenter? Você tá falando de Night, né? A música que ele. que, que ele fez. Isso, isso. E essa música, ela me lembra muito os momentos tensos de filmes de ação nessa pegada, assim essa música me remeteu muito a, ao filme Drive que tem o Ryan Gosling que ele tem uma trilha sonora meio oitentista ao, ao longo do filme e que tem essa, esse sintetizador meio tenso e que é usado de um jeito muito inteligente na, naquele filme e que na hora que essa música começou a tocar no filme me remeteu a isso e Drive também tem uma pegada super violenta, E super é, é,
1: agressiva. Essa música vem chancelar, vem, vem, vem afirmar que Bakurao realmente também é um filme bom de ação suspense. É isso,
2: é isso, é isso. E é meio como se essa música tivesse me preparado para que fosse vir assim, sabe? Para, eu eu Preciso me preparar, porque isso aqui também é um filme de ação. Então saiba que vai acontecer coisas emocionantes... E que você não dá pra você ficar confortável na cadeira do cinema. Você vai ter que ficar meio, meio em, em alerta, assim. Porque alguma coisa tem, vai acontecer.
1: E saindo totalmente da, da, da curva... Um ponto fora da curva dessa trilha sonora... Não que não seja ótima. Ponto fora da curva, digo no estilo. Mas tá totalmente dentro do contexto do filme... E aí só vendo o filme pra saber é true with é, ballet né muita muito por muitos anos eu quando eu era menor achei que essa música era do tio Chofiz
2: Parece, né? Ela tem uma coisa, a gente sempre ouvia na, na, aqui em São Paulo na Alfa FM, e aí você ouve tudo
1: num batalhão só, é, é, e aí parece que é tudo a mesma coisa. É, eu tava lendo aqui que eles cogitaram várias canções pra, pra essa cena: é, Don't Dream It's Over. Aquela Melô yes, do papel também mas que essa foi aqui encaixou melhor e é engraçado que na, na cena que que é uma das cenas mais tensas né do suco e ó spoiler 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 é, 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 ele ele tem aquela todo aquele jogo psicológico de, dela oferecer o suco dela é, que o líder dos assassinos chega lá na barraca de suco da Sônia Braga dizer que está ajudando lá a, tentou ajudar a amiga dele, mas que não foi possível. E aí tem um trecho que ela fala ó, música tentando. Uma tranquilidade muito, muito incrível, mas também é, estavam fo sob fortes efeitos de psicotrópicos. <risos> mas é, é, num, num deboche também, né? Tipo, ó, música americana, né? E, e nem é americana a música. É, é, é inglesa. Ou seja, tipo, tudo igual, música de gringo é tudo igual. Que neles falam que brasileiro é tudo igual, que Paraíba Sim. é tudo igual. E até o presidente, que no filme é muito bem representado pelo papel do prefeito, que é um vassalo do, do, dos gringos, que é um que faz o papel do entreguista. Se até o presidente usa esse termo pejorativo em relação aos nordestinos. Como a gente já comentou aqui, que gente preconceituosa como ele, como Edmundo, jogador de futebol, diz que Paraíba é tudo igual. E nesse filme a gente vê a bela resposta do povo nordestino a isso. É, é a vingança, é o retorno. Sim.
2: É... E, e é muito legal essa cena, porque é como se essa cena fosse uma vingança do momento que os forasteiros são... Eu vou, agora eu vou soltar um
1: spoiler foda. Não, já, já tá na, na área de spoilers, não tem problema não.
2: Então tá bom, então, gente, de novo, se você não assistiu, agora é, é o momento tipo, você vai ficar frustrado, tá? Mas
1: tem, é... gente, que, tem, tem gente que gosta de spoiler, cara. Tem gente é. que adora spoiler.
2: Enfim, a cena dos Forasteiros, logo depois que eles deixam o Bacurau, a menina vai lá e cola a plaquinha embaixo da mesa da... Da, da, do bar, eles vão encontrar os assassinos, e aí eles começam a tentar fingir que eles são muito inseridos, porque eles são uma cidade grande, eles falam inglês, eles são tão cultos como, como os gringos, e os gringos começam a tirar uma puta troça da cara deles, falando assim, amigos... Vocês têm uma puta cara de latino, vocês acham que vocês são quem? Vocês podem achar que vocês são do quê? Tem uma hora que o cara fala assim, não, eu sou mais da região sul, porque eu vim de colônias de alemães e italianos. Grande bosta.
1: É, e e, e esses, eles são... Do... Só para situar quem... Esses são os dois forasteiros contratados pelos gringos, que são brasileiros e vão fazer a primeira inspeção na cidade.
2: E aí eles vão eles vão... Eles encontram o Bacural e, e, e falam como a cidade é e preparam a cidade para receber o,
1: a loucura desses gringos. E agora a, gente, a gente já está num negócio de spoiler, sinistro mesmo. A loucura desses gringos é, é a caça humana. Eles estão lá, pra, são viciados, em, são loucos por armas, que nem essa galera que está aí. O, o, o outro postou foto no hospital, na cama, no leito, com o pai com a arma na cintura, cara, que coisa horrível, esse cara poderia estar lá nesse grupo aí, tranquilamente. Sim, Sim. E, e, e essa cena, agora você estava
2: contando da cena da cena da Braga, do, do desafio, né, e me, me pareceu muito como um, um certo revide do, dessa cena do assassinato dos gringos, meio sem querer, entre aspas, porque assim como os, os dois frasteiros babavam o ovo do caralho pros
1: gringos, o povo de Bacurau tá cagando pra eles. Fala, nossa, vocês são gringos? Grande bota. É, essa última música aqui, que é Bacurau se forva na paz, que, que é uma. É, o, o, foi levantada no debate a questão da reação da plateia do público com as cenas de violência. Tipo, a cena do, dos, das pessoas estourando os miolos dos gringos e tal. É, afinal existe um questionamento de que a a partir do momento que a gente comemora a violência com tanta com tanto gosto é, a gente de certa forma não se não se torna igual acho até que não porque a gente essa é uma frase batida mas tem que ser dita não pode confundir é, a, a violência do opressor com a defesa do oprimido claro que não mas assim, eu acho que em alguns momentos exige um, exige um pouco mais de, de, de serenidade nessas análises. Por exemplo, a comunidade de Bacurau ela idolatrava vídeo de top 10 mortes lá do pacote, né? E, e assim, mostra o Brasil. Isso é Brasil nu e cru no, no seu lado bom e no seu lado ruim. bacural não é um paraíso e o diretor afirma isso. Olha, é, não é um filme em nenhum momento para ser feliz. Em nenhum momento a gente quis pintar Bacural como uma comunidade perfeita. Ela tem os seus problemas, mas mesmo com seus problemas, as pessoas têm solidariedade que talvez nas cidades grandes falte. É, pois é. é e, e,
2: e essa violência do final do filme, ela é catártica, e óbvio, existem diversas formas de você ler essa violência, é, tem uma crítica no Estadão que lê essa violência do jeito mais raso possível, e é bem, bem crítica ao filme, que é um jeito muito, Estadão, muito né? X. Estadão. É. Não preciso dizer muito, né? Mas existem várias formas de você, de você ver isso, existe essa forma catártica de você, também de você ver essa violência como uma certa... Libertação, assim, é. E a violência é usada de uma forma catática, de duas formas muito distintas no, no filme. É, a violência do, do quando os dois gringos matam ou matam duas pessoas, que é, tem duas pessoas saindo de bacural e. e e são mortas e, e logo depois dessa cena o, os caras eles ficam tão em êxtase porque mataram duas pessoas que eles começam a transar ali no meio do no meio do mato meio tipo meu Deus é uma, a violência é levada a uma coisa muito brutal, assim. Tipo, é, é o, o, o que há de mais bruto e, e é. é o que há de mais meio animalesco dentro da gente. Acho que talvez não tenha outra palavra melhor pra dizer isso. Mas ao mesmo tempo, a violência da população de Bacurau com, contra essa, a agressão que eles estavam recebendo dos gringos é uma violência catártica do tipo, meio que como se estivesse gritando... ...para dizer, eu tenho voz... ...você está tentando me oprimir... ...mas
1: eu não vou ficar calado em, em relação a isso... ...e eu vou revidar... ...exatamente, então violências totalmente diferentes... ...é a violência que deu um... um ...saiu da apatia e resolveu se defender... ...contra a violência do, do, do individualismo... ...na sua mais bizarra e cruel face... É, ...matar só por satisfação, por um jogo... Mas, Sim. enfim é...
2: eu, queria, eu queria fazer mais um ponto sobre essa história da, da, da catarse e da, do, da violência catártica que é, é muito doido assim, porque as pessoas que, tão, que podem criticar o excesso de violência do filme, elas não entendem assim ficou muito claro que a partir do momento que ele mostra a cena dos dois gringos matando o, a, a galera de Bacurau e transando logo depois e a violência dos do, do bacurauenses contra os gringos elas são colocadas como um contraponto
1: exatamente para mostrar a diferença dessa violência Engraçado né estourar a cabeça, os miolos do cara no filme dos Vingadores pode né, mas enfim e o legal é que a gente assim, acaba fugindo um pouco da música, de tão bom que o filme é, mas durante toda essa história, vai tendo uma música que te envolve, que foi colocada de uma maneira tão perfeita no filme, que ela casa, porque tem filme, vamos, vamos combinar, tem filmes que não, não conseguem fazer esse encaixe perfeito, né? É, tem filmes que a música se destaca demais melhor que o filme, tem filmes que não tem música, tem filmes que a música se destaca de menos, ali, ali foi um casamento perfeito, a trilha sonora de Bacurau tá de parabéns, inclusive um destaque assim, falando de música Bacural entre os seus personagens da comunidade Bacural existe o DJ de Bacural que é o DJ Urso. Boa tarde amigos de Bacural, eu sou o DJ Urso.
0: A pancada do Araripe passando aqui para lembrar que Bacural chega aos cinemas nessa quinta. Corre para garantir seu ingresso. Um
1: muito, Sim. muito gente boa, cara, muito gente boa. Ele vai lá no meio da cidade, põe o caminhãozinho dele de som, é, dá os avisos da cidade. Ali o, o jornal é, é local é feito ali pelo DJ Urso. E, e vai tocando as músicas, alto, aquelas músicas mesmo, Forrosão, as músicas do, do Nordeste, cara. E, e eu acho sensacional essa figura do DJ Urso ali. Tipo, muito bacana, cara, muito bacana.
0: Você quer viver ou morrer? Você quer viver ou morrer?
1: pro final? Bora pro final e no final uh, o filme encerra com quer falar do encerramento do, do filme Cássia, porque você que me disse que ficou tão impactada com o final, com a música do final foi, eu acho que é a grande celebração em que me
2: fez aplaudir o filme no final <risos> é, o, filme o, matar, o filme encerra com o Requiem pra Matraga o filme encerra com o para pra Matraga do Geraldo Vandré Encerra do jeito mais tarantinesco. Muita gente fez a correlação do, do filme com as coisas que o Tarantino faz. Encerra de um jeito muito tarantinesco. Aquelas, a, é muito legal porque a música diz... Vim aqui só para dizer, ninguém há de me calar. Se alguém tem que morrer, que seja para melhorar. Tanta vida para viver, tanta vida a se acabar. Com tanto para se fazer, com tanto para se salvar. Você que não entendeu, não perde por esperar. E essa música é meio como... Assim como a música da Gal... Ela parece meio que um... É, um prenúncio do que vai... Mais ou menos sobre o que vai ser o filme... Essa música encerra dizendo como se fosse um propósito do povo de, de Bacurau, assim, é tipo, vocês não vêm mexer com a gente aqui não, porque a gente bisneto, tataraneto dos, do, do, da galera de canudos e que a gente se rebelou e a gente continua com a rebelião dentro do nosso sangue, e se for necessário pra gente se defender, a gente vai defender até o fim, e é muito legal, porque parece que você sai do cinema com essa chama da, da luta, sabe? Como o povo tem poder e como ele, ali na, na tela, ele grita por poder e dizendo eu quero assumir a, a, a responsabilidade de
1: tomar as rédeas do, do caminho que eu quero ter. Exatamente. Geraldo Vandré quem para Matraga é uma música de 79, tá disponível no Spotify. Se você não achar na lista de Bacural, porque tem algumas listas, playlists de Bacural, que só tem as músicas originais do filme. Mas todas essas outras músicas, claro que o True tá no Spotify. Tudo você pode achar no Spotify. O nosso podcast você pode achar no Spotify. Segue a gente lá no Spotify, ou no Deezer, ou no seu agregador de podcasts favorito. A gente tá nas redes sociais todas: Twitter, Facebook, Instagram é o arroba kit.releituras menos o twitter, que é o arroba kit underline releituras pra encerrar com chave de ouro a gente vai com Geraldo Vandré com a música de encerramento que sintetiza muito o filme que é a Requiem para a Matraga do Geraldo Vandré valeu Cássia valeu gente, assista o Bacurau
2: se não tinha ficado claro ainda se você chegou até aqui e não assistiu Bacurau desculpa aí os spoilers, mas a gente avisou então, já que você ouviu corre pro cinema, vai assistir se você não assistiu o Som ao Redor e, e Aquarius também assiste, valorize o cinema brasileiro, porque cara a gente já tá na merda é, o que resta é a gente se apegar à cultura e graças a Deus a cultura brasileira respira e é isso, beijos valeu <risos>
1: aqui só pra dizer ninguém há de mim.
0: Seja pra melhorar
1: tanta vida pra viver, tanta vida se acabar, com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar. Você que não me entendeu, não perdeu. Seja pra melhorar Tanta vida pra viver Tanta vida se acabar Com tanto pra se fazer Com tanto pra se salvar Você que não me entendeu Não